0: Antes de começar, eu queria agradecer demais pela oportunidade, dizer que foi uma honra. Eu fiquei verdadeiramente muito feliz quando recebi o convite para participar desse projeto, que é um projeto que eu já acompanho, venho assistindo os depoimentos aí dos colegas professores. Mas eu não imaginava que eu tenha um tempo relativamente curto ainda de Santa Casa, 10 anos. É, então eu me sinto verdadeiramente prestigiado de estar tá fazendo parte deste desse programa. E... Agradecer também pela oportunidade que eu tive é, de contar a minha história e também de resumir a minha história para mim mesmo. Acho que eu nunca tinha parado para pensar efetivamente na sequência de eventos que se sucederam e que me trouxeram até esse momento da carreira. E hoje de manhã, quando eu acordei e fui colocar os pontos né, para definir o que, que eu ia falar, qual é a minha história, o que é relevante e o que não é, é, foi um momento muito agradável, eu fiquei muito feliz eu acho que isso, quando a gente pode voltar é, e olhar para nossa história e se sentir feliz é porque deu certo, né? Eu não conseguiria fazer tudo de novo, eu acho que não tem um roteiro fixo, eu não saberia dizer para ninguém segue esse caminho ou segue aquele. Eu acho que vai ficar claro aqui como as coisas aconteceram naturalmente, elas foram se sucedendo e elas foram se encadeando e nem eu tinha controle de tudo o que aconteceu, mas eu posso dizer que tudo aconteceu muito melhor do que eu poderia ter planejado na, na minha vida. Então, foi um momento de, de muita gratidão e de muita, muita felicidade. Agradeço a esse programa também. Eu sou natural da cidade de São Paulo, de uma família relativamente humilde, sem histórico acadêmico. Meus pais do interior paulista, da cidade de Matão, Itaquaritinga, zona rural, moravam em sítio, fazenda, e eu costumo dizer que eu sou filho de um... fruto de um amor aí muito improvável, porque a minha mãe era filha de um fazendeiro, bem sucedido, tinha lá suas posses, e o meu pai era o ajudante do caminhão de leite que fazia entrega de leite nessa fazenda. Minha mãe tinha, então, 11 anos, meu pai de 16 para 17, e a pedido do meu vô, ele levava minha mãe para a escola, dava carona para ela para ir para a escola. Se apaixonaram, foi um namoro aí longo, porque ele teve que esperar lá fazer 18 anos, quando se casaram e se mudaram, então, na sequência para São Paulo para tentar a vida. Eram os dois pelos dois, numa cidade nova, sem ninguém para ajudar. Então eu sou nascido neste contexto, né? É... Eu digo que relativamente humilde, mas nunca tivemos, assim, falta de absolutamente nada, nunca percebemos nenhuma dificuldade econômica em relação a nada. Mas, claro que nesse contexto, eu estudei a vida inteira em escola pública, né? E ao contrário do que muitos dizem, principalmente as pessoas de gerações anteriores à minha, ah, a escola pública era excelente naquela época, então era uma escola pública, mas era boa. Eu já não posso dizer isso, a minha escola pública ela era era ruim mesmo. Era muito ruim. E aí eu não sei se eu me tornei autodidata por conta da escola ser muito ruim ou se eu era autodidata e sobrevivi por conta disso. Mas, é claro, eu não tinha diversas matérias, não tinha aula de uma série de coisas, mas eu estudava sozinho. Nunca ninguém me disse para estudar sozinho, mas naturalmente eu decidi que ah, eu não tenho essa matéria, meus... Amigos da escola particular tem, então eu vou comprar o livro e vou estudar. E eu tinha receio de falar para o meu pai que era eu que queria o livro, o livro de química, biologia, física, matemática, né? Porque ele ia falar para que que você quer um livro? Não foi a escola que pediu. Então eu falava para ele que a escola tinha pedido, ah, tem que comprar tal livro porque precisa para a escola. E assim eu fiz a minha própria a minha própria escola, né? Nessa época é é muito engraçado isso é é, é interessante. Minha mãe trabalhava como costureira em casa, fazia vestido de noiva, vestido de gala, de festa. Então a casa ficava tomada de, de clientes e vestido para todo lado. Eu não tinha nem onde estudar. Cada dia que eu chegava em casa e pensava que eu ia estudar, eu não sabia onde eu ia ficar, porque tinha cliente na sala, no quarto, vestido em cima da minha cama, para lá, para cá. Era sempre aquela confusão. E um dia eu falei, ah, eu vou pegar essa tábua de passar roupa, então eu vou armar em algum canto e vou estudar na, na tábua de passar roupa e aí eu vi que funcionou então eu passei alguns anos estudando minha estação de estudo era essa tábua de passar roupa até que a gente comprou uma mesinha móvel porque se tocou nossa né ele precisa de uma mobilidade para poder ir para algum canto e já nessa época não sei como também porque não existia Google não existia internet não existia nada eram os livros mesmo que eu estudava e eu aprendia eu já dava aula particular para as filhas das clientes da minha mãe, que estudavam no Rio Branco, no Mackenzie, em todos esses colégios. Então eu dava aula de Física, dava aula de Química, Matemática, né? da, da escola estadual, que eu nunca tinha aprendido nada, mas que tinha sido a base para eu, eu tomar essa, essa iniciativa. E aí, já no início do ensino médio, eu decidi que eu queria ser engenheiro genético. Surgiu um fascínio por essa área. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu entendia que o, o engenheiro genético era alguém capaz de modificar as células, modificar os tecidos e curar doenças. E aí, isso despertou em mim uma, uma vontade de, de seguir esse caminho muito grande. E eu comecei a pensar que cursos eu faria. Eu não tinha a menor ideia, porque não existe o curso de formação de engenheiro genético no Brasil. Né? É... E eu comecei a me interessar, então, pelos cursos da área da saúde. Mas é... é interessante que eu nunca me interessei pelo curso de medicina. Embora eu tivesse essa vontade de aprender biologia e medicina profundamente para reverter os processos de, de doença, eu não pensava em fazer, nem passava pela minha ideia fazer medicina, porque eu via, na ignorância da época, eu via o médico estritamente como sendo o profissional da ponta que atua com o paciente. Eu sabia que eu queria trabalhar nos bastidores, eu queria trabalhar no laboratório, eu queria fazer coisas que, na época, eu não entendia como sendo possíveis para o médico. Hoje, claro que eu, que eu entendo que seria um, teria sido um caminho possível. Então, eu comecei a fazer programas na USP, ainda como aluno dessa escola pública, muito semelhantes ao Portas Abertas que a gente tem aqui na Santa Casa para conhecer os cursos. Fui ver medicina, fui ver biologia, fui ver farmácia, fui ver química, tudo que me habilitasse de algum modo para fazer a, a tal da engenharia genética. E aí eu achei que o curso de farmácia bioquímica seria o curso ideal. Avaliando o grade curricular, vendo o que eles estudavam, quais eram as disciplinas. Eu sabia que eu não queria ser farmacêutico, embora eu também nem soubesse o que era farmacêutico. Mas na época, para mim, farmacêutico era o indivíduo que trabalhava na, na farmácia. Eu falava, não, não quero ser farmacêutico, mas a, a grade curricular, os componentes desse curso me interessam muito. Enfim, continuei estudando sozinho até que um dia, na minha escola pública, apareceu uma pessoa dizendo que teria uma prova num cursinho curso ETAPA, aqui na cidade de São Paulo, que era para bolsas. Não tinha intenção de fazer cursinho nem nada, mas fui com um grupo de amigos fazer essa prova. Na semana seguinte, era uma prova de matemática, e passei. Consegui 100% de bolsa do ETAPA, né, para fazer o, o cursinho pré-vestibular. Então, o meu terceiro ano do ensino médio, que na época a gente chamava de terceiro colegial, eu fazia de manhã, e à tarde eu ia para o ETAPA para fazer cursinho. Então, dessa maneira... Acabei entrando no curso de farmácia bioquímica da USP, né, e a partir desse momento eu tive uma imensidade de possibilidades e cursos e palestras e aulas e estágios, então acho que isso alavancou demais a, a minha vida, acho que foi a partir dessa entrada, da, desse cursinho na, na minha escola que a minha porta verdadeiramente se abriu e me levou para algo que, que me trouxe até aqui. Né? Uh, não tinha pressão nenhuma do meu pai de que eu tivesse que trabalhar nem nada, até porque o meu curso de farmácia era integral, ficava na faculdade o dia inteiro, mas eu sentia que, poxa, eu já tenho 18 anos, eu preciso trabalhar. Então eu fui dar aula de inglês, fui fazer um processo seletivo para uma escola de inglês famosa aqui de São Paulo, Fui aprovado, entrei para dar aula no básico 1 e dava aula todos os sábados e várias noites na semana. Então, passava o dia na faculdade e dava aula à noite, dava aula de sábado, corrigia a lição no intervalo de aula. Era aquela mesma coisa de hoje, que eu estou sempre fazendo um milhão de coisas. Isso é desde a infância. Eu estou sempre fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, que às vezes as pessoas não entendem porquê, mas enfim, elas, elas surgem. E aí entrei para dar aula no básico, Uns meses depois, eu não lembro o que aconteceu, se algum professor deixou a escola ou se era conflito de horário, eu sei que eles, os alunos gostavam de mim, eles me colocaram para dar aula no avançado, no último estágio. Então eu tinha 18 anos, eu era o indivíduo mais novo da sala, todos os meus alunos eram mais velhos do que eu e eu dava aula de conversação. De inglês, claro, que eu tinha estudado, mas tinha estudado também... Pouco tempo na escola porque eu tinha aprendido sozinho através de músicas e coisas do tipo. Então, quando eu fui para a escola para fazer o, o teste de nível, eu já entrei num nível bastante avançado. Então, complementei o curso de inglês e, em três anos e acabei virando professor e assim foi. Né? Dei aula de inglês durante muitos anos, fiz tradução durante muitos anos por essa via. Mas o sonho da engenharia genética, toda essa vontade continuava, esse pensamento continuava forte, ia a palestras, comecei a fazer estágio num lugar ou no outro, né, conhecendo oportunidades, até que eu decidi definitivamente no terceiro ano da faculdade que eu iria para um laboratório de lá da USP mesmo, que trabalhava com engenharia genética e trabalhava com câncer. Então era o meu sonho perfeito, eu ia trabalhar na cura do câncer, eu ia trabalhar compreendendo molecularmente o que eram os tumores e ia fazer engenharia genética. Fui conversar com a professora Meire Sogaiar, que acabou sendo minha orientadora de iniciação científica, minha orientadora de doutorado e minha eterna mentora científica, e ela me aceitou, só que ela disse, mas a gente não tem nenhum projeto com câncer no momento. Eu te aceito, mas o nosso interesse no momento é um projeto em que a gente produz leptina recombinante, um hormônio humano por engenharia genética, era produzido em células de inseto. Eu pensei, ah, já é meio caminho andado, eu quero fazer engenharia genética e câncer, mas se ela está me oferecendo engenharia genética, que é um laboratório de câncer, eu vou ficar aqui, cedo ou tarde, eu acabo migrando para um outro projeto. O projeto foi de sucesso, foi super... É, bem desenvolvido, e em um ano surgiu a oportunidade para apresentar esse projeto, apresentar esse trabalho já, os resultados finais dele, é, numa Euroconferência no Instituto Pasteur em Paris. né? Então, mais uma vez, as oportunidades que vão surgindo, as coisas que vão acontecendo, eu não tinha dinheiro, é, me doaram a passagem, uma indústria doa a passagem, eu acabei ficando hospedado na casa de uma amiga, da amiga da, da orientadora. Fui para o pasteiro, que era para ser um pôster, acabou virando apresentação oral. Eu sei que com 22 anos eu estava no pasteiro em Paris discutindo engenharia genética. Então isso é, eu acho que é um, um marco significativo, porque me empolgou efetivamente para eu continuar nessa nessa área. né Me mostrou que o caminho estava tava adequado. E essa ida a Paris não foi só para a discussão desse trabalho, para a participação desse projeto. Mas aproveitando que eu estava lá e tinha interesse em tumores cerebrais, conheci um francês no, no próprio congresso, que era chefe de um laboratório do Pasteur e que trabalhava com migração de células cerebrais no desenvolvimento do sistema nervoso central. E aí eu pedi para ele se eu podia ficar um tempo no laboratório dele, já que eu estava lá. E ele me acolheu, fiquei alguns dias no laboratório dele, nada muito é, longo aprendi uma série de coisas a gente teve a oportunidade de discutir várias coisas, foi muito positivo vim embora para o Brasil é, terminei a minha graduação me formei em farmácia bioquímica e fui fazer pós-graduação por essa experiência por ter publicações, por ter participado de congresso internacional é, minha orientadora não me deixou fazer mestrado, ela me fez fazer doutorado direto ela falou que eu não tinha por que perder tempo fazendo um mestrado se eu já tinha feito todo o, o conteúdo, tudo que se esperava de um mestrando, eu já tinha feito na iniciação científica. Né? Então, fui fazer doutorado direto, e aí efetivamente para trabalhar com proteômica de tumores cerebrais e também engenharia genética. Tinha uma parte do projeto que tinha engenharia genética, e a gente modificava modificar os tumores com vírus recombinantes que a gente construía para ver se revertia de tumoral para normal, enfim, estava no paraíso. E aí, era a era pós-genômica, início dos anos 2000, proteômica era muito recente no mundo, mas também no Brasil, claro. Ninguém sabia exatamente o, o que fazer, como fazer, e aí já tinha internet. Então, eu fui vasculhar e pensei, ah, vou ver o que eles estão fazendo em Harvard, né? E aí, achei um site de um lugar chamado Instituto de Proteômica de Harvard, ligado à Faculdade de Medicina. Na ousadia e ingenuidade da época, não hesitei e escrevi, mandei um e-mail para o diretor desse Instituto de Proteômica, dizendo que eu estava com umas dúvidas em protocolo e perguntando algumas coisas técnicas para ele. Para minha surpresa, ele respondeu no dia seguinte, com cópia para um postdoc alemão do laboratório dele, e falou para esse alemão que era para ele me ajudar. Bom, eu fiquei em contato com esse alemão da, da Harvard, do Instituto de Proteômica, por dois anos, a gente acabou ficando até próximo, trocando protocolos, dicas, porque ele também estava na mesma fase de implantação lá, só que à frente, porque nos Estados Unidos isso era mais comum do que no Brasil. Até que esse alemão me avisou que haveria um curso em Nova York, no Cold Spring Harbor, que é o celeiro da biologia molecular e engenharia genética, e que esse diretor do Instituto de Proteômica, que tinha me colocado em contato com ele, era um dos organizadores do curso, era um dos professores do curso, e que pelas... Pelo andar do meu projeto, pelas atividades que eu vinha desenvolvendo, seria muito legal que eu fizesse esse curso. Mas era um curso internacional, super competitivo, só 15 vagas para o mundo inteiro. Era um curso de 20 dias, caríssimo, né? além de ser em Nova York e ter que pagar toda a despesa. E ele falou que era muito difícil, era competitivo e que seria legal se eu tivesse alguma carta de recomendação internacional, além do Brasil, de outro lugar, né? para passar pelo processo seletivo. Pensei, pensei, lembrei do tal do cara da França, onde eu tinha ficado no laboratório, escrevi para ele e pedi uma carta de recomendação, se ele podia falar alguma coisa sobre mim, que era para eu mandar para esse curso. Ele me respondeu todo feliz, lembrava de mim, foi super cordial e me mandou a carta. E para minha surpresa, quando a carta chegou, eu vi que ele era então diretor do Pasteur de Paris, na época. Né? Não era quando eu fui para o laboratório dele, mas no momento que eu pedi a carta, ele era diretor do Pasteur. Então, é claro, muitas coisas pesaram nessa seleção para eu ir para Nova York, mas ter uma indicação de um diretor do Pasteur do Paris, eu, de Paris, eu acho que foi, foi crucial. Fui selecionado, fui para lá, fiquei no curso, tive um contato muito próximo. Esse alemão não pôde ir para o curso, ele era um dos professores, não pôde ir. Tive um contato muito próximo com esse diretor do instituto e ele me convidou para fazer o pós-doutorado, então, na Harvard, na Faculdade de Medicina, quando eu terminasse meu doutorado. Mas, para isso, eu tinha que ir para Boston, em dois dias, né, eu estava em Nova York, para fazer uma apresentação sobre a minha tese de doutorado, para ver se os colegas do, do setor, do departamento, aprovavam a minha, a minha indicação. Por incrível que pareça, eu não tinha dinheiro para ir de Nova York para Boston, que hoje deve custar o quê? 30 dólares, não, não tinha mesmo, falei para ele, eu quero ir, eu tenho tudo, eu posso fazer a apresentação da tese, mas eu não tenho dinheiro para ir. Ele pagou, eu fui, depois de dois dias, apresentei a minha tese na Harvard, né é, e fui aceito. Aproveitei essa viagem para Nova York, fiz uma entrevista também no, no Memorial, Sloan Catherine Cancer Center, que é o Hospital do Câncer de, de Manhattan, Fui aceito também para um pós-doutorado e aí eu tinha essa difícil escolha. Eu vou para Nova York, e para o Memorial ou eu vou para Harvard. Voltei para o Brasil, terminei a minha tese de doutorado, defendi, peguei a minha malinha e fui embora para Harvard, onde eu fiquei quase cinco anos contando. Fiquei quatro anos direto e um ano antes que eu fui e vim algumas vezes. Então, né, desse período aí que eu, eu sempre arredondo para cinco anos. E aí em Harvard eu iria estudar câncer de mama, engenharia genética, proteômica, tudo que eu queria. Né? Era o foco. Mas era depois da, da, dos atentados lá das torres gêmeas e tinha uma série de recursos para biodefesa, ele, esse chefe, então, acabou me convencendo para fazer um trabalho paralelo de biodefesa. Né? Desenvolver ferramentas contra possíveis ataques bioterroristas, isso que é a biodefesa. Ele estava envolvido nesses projetos e ele queria que eu ajudasse nesse projeto. Então eu falei, tá, mas e o câncer? Eu quero estudar câncer. Então eu acabei fazendo câncer como paralelo, estudava câncer na madrugada e estudava biodefesa, que era eu, eu era pago para fazer isso. Eu era contratado da, da Harvard, eu não fui com bolsa do Brasil, não fui com nada. É, e o meu serviço era esse, estudei, então fiz projetos de desenvolvimento de vacina para cólera, antrax durante usando engenharia genética e usando proteômica durante esses anos todos que, que eu estava lá e já desde o primeiro ano acabei virando assistente de ensino no curso que eu tinha feito em Nova York, como ele era um dos organizadores do curso durante esses anos todos que eu tive lá eu virei, fui professor do curso fui assistente de ensino, então durante um pós-doc nos Estados Unidos um brasileiro ter oportunidade de treinamento didático é, é uma coisa raríssima, raríssima então, eu tanto participava da organização quanto da docência desse curso e foi fantástico. E mais fantástico ainda é que eu cheguei no laboratório na Harvard uma semana depois que esse alemão que tinha me ajudado tinha ido embora e eu fiquei no lugar dele. Então, parando para pensar, eu mandei um e-mail um dia e quatro anos depois eu estava no lugar dessa pessoa lá do outro lado do mundo, né, fazendo as coisas que ela fazia. Não tem como prever que isso vai acontecer, não tem como planejar, né? É muito foi, foi tudo muito natural. Então eu fiquei esse período todo nos Estados Unidos, uma experiência de pesquisa incrível. Eu trabalhava com projetos em larga escala, era era uma uma joint, uma junção da Harvard com o MIT, porque a gente usava a engenharia do MIT e os médicos da Harvard faziam automação de uma série de processos que a gente estudava os micro-organismos em escala genômica, então era clonagem dos 4 mil genes de um organismo, dos 7 mil genes do outro, coisa que aqui a gente faz de um gene, pelo menos na época eu fazia de um gene ao longo de seis meses, lá a gente fazia 4 mil genes clonados em 15 dias, por conta dessa robotização e desses processos todos. Então foi uma oportunidade de aprendizado de automação, de planejamento, de logística, além de toda a vivência numa faculdade de medicina, que era na faculdade de medicina da Harvard, convive com os alunos, com os professores. Imagina eu que era curioso já desde sempre, estudava sozinho, quantos cursos, aula como ouvinte que eu fiz na faculdade de medicina, palestras que eu ia. Então foi assim, extremamente rico. Mas chegou um momento que ou eu ficava, porque o pós-doc tinha terminado, e mudava de categoria, solicitava, então, a processo para virar um, um imigrante, né? fazer a naturalização, o green card, toda aquela sequência de coisas, ou eu voltava para o Brasil. E aí, eu sou meio excêntrico para o Brasil, eu tenho umas manias de americano, mas eu sou brasileiro demais para ficar nos Estados Unidos, né, então... O Brasil falou mais alto, eu voltei por questões familiares também, brasileiro demais, muito apego à família, voltei e já voltei e dois meses depois eu estava na Santa Casa. Uma professora de bioquímica daqui, a professora Luci Helena, é... acabou se casando com um americano numa, numa experiência que ela teve uh, fora do Brasil, um estágio que ela fez, um período em que ela ficou fora, um pós-doc também. E não era planejamento dela ficar por lá, era para ela voltar para Santa Casa, mas isso acabou acontecendo e ela então ficou com a incumbência de que ela encontraria alguém que pudesse assumir o posto dela na disciplina de bioquímica no departamento de ciências fisiológicas para indicar pelo menos para o departamento. E aí ela me escreve um dia dizendo que tinha que ser eu, que ela não conseguia visualizar outra pessoa, porque eu tinha o perfil Santa Casa, ela sabia da minha paixão por ensino, que sempre foi muito, muito forte. Eu sempre estive envolvido com cursos a minha vida inteira, ou dando aula de inglês, ou dando aula particular de física, ou organizando coisas na faculdade, cursos de verão na faculdade, sempre, sempre, sempre. E aí ela me apresentou, então, no, no departamento, não é? É, eu vim para cá, passei pelo processo seletivo todo, que é o tradicional da Santa Casa, tinha outros candidatos também, e acabei sendo aprovado e tô aqui, então, desde 2009, fim de 2008, comecei em 2009, oficialmente. Esse namoro com a Santa Casa vem do fim de 2008, e o casamento mesmo foi em 2009, março de 2009. E desde que eu cheguei aqui, é... Hoje eu falo que eu esqueci que eu fui de outros lugares, porque eu estou há muito mais tempo aqui do que eu estive em qualquer um desses outros lugares. Mas não é verdade, porque no final de um ano que eu estava aqui, eu já tinha esse mesmo sentimento. Então não é uma questão de tempo, eu acho que é uma questão do encantamento pelo, pelo pó do tijolinho que a gente brinca. Em um ano de Santa Casa eu já dizia que eu era, que eu era Santa Casa, eu já tinha esse amor, essa paixão, envolvimento com todas as atividades possíveis e imagináveis aqui. É, fui muito bem acolhido pelo professor Raul, pelo professor Osmar, na bioquímica, na época. E o professor Osmar, na época, já estava na, indo para a diretoria. Quando eu cheguei, ele ainda não era da diretoria, mas ele estava indo para a diretoria depois de alguns meses, se eu não me engano. Então, ele acabou se afastando, naturalmente, da, da disciplina. Se afastando, não, mas diminuindo um pouco a carga horária por conta dos afazeres né, da diretoria. E o professor Raul já em fase de é, término de carreira, aposentadoria também. Então, naturalmente, eles foram me transferindo as funções dentro da disciplina, a coordenação da bioquímica. E tudo com muita suavidade, muita naturalidade, muita muita amizade, muito respeito. Aprendi imensamente sobre Santa Casa e sobre a bioquímica e como era a bioquímica daqui, porque eu conhecia a bioquímica da USP, conhecia a bioquímica da Harvard, mas eu aprendi como é a bioquímica da, da Santa Casa e me encantei por ela, com eles. né? É, então eu sou eternamente grato a esse primeiro, esse primeiro contato, sem dúvida foi com eles, dentro do, do departamento. E aí, por conta da experiência internacional, da vivência na Harvard, soube que existia aqui um núcleo de relações internacionais e procurei também, na cara de pau, a professora Maria Amélia Veras, a professora Karina Ribeiro. Falei, ah, eu queria fazer parte desse núcleo, como que eu posso ajudar? Porque eu fiquei cinco anos fora, eu acho que eu tenho posso contribuir com algumas coisas. E assim, foi um outro acolhimento bárbaro, que acho que é responsável por tudo que eu faço hoje aqui na, na Santa Casa. Eu já sou do Núcleo de Relações Internacionais há nove anos, desde que eu estou aqui praticamente, é, trabalhando intensamente com elas. professora Karina, professora Amélia, professora Ana Luísa, que também da, entrou acho que na mesma época que eu, ou talvez um ano antes. É, então a gente virou um grupo que atua muito significativamente nessa frente das relações internacionais, é, eu tive a oportunidade de ser coordenador desse núcleo por um período e acabei saindo desse núcleo só porque passei para a comissão científica. Eu acho que essa vivência em gestão aqui na Santa Casa, ela se deve a, logo de início, o professor Hudson foi nomeado chefe do departamento, pouco tempo depois de eu estar aqui, e... Eu sempre brinco, eu não sei se eu agradeço ele ou se eu reclamo, mas ele me nomeou vice-chefe. E desde então, que ele é chefe do departamento há oito anos, eu sou o vice-chefe, o, vice o suplente da chefia departamental. Eu digo que eu não sei se agradeço ou se xingo, porque agradeço sem dúvida, porque a oportunidade de aprendizado, de gestão e participação em diversas comissões e reuniões, quando eu verdadeiramente conhecia a estrutura da Santa Casa e essa interface com o hospital, veio através daí. Mas era, foi precoce, eu estava acabando de chegar e aí as pessoas olhavam e falavam mas quem é esse moleque que está falando o quê? O, que, que, ele, o que, que ele acha que é? O que, que ele sabe? Então foi, foram alguns anos de pisar em ovos, de muita delicadeza, porque eu tinha o reconhecimento, o apoio, o carinho de muitos, né? mas eu não podia falar de qualquer modo, como a gente nunca deve falar de qualquer modo, mas especialmente naquela situação, com pessoas que não me conheciam ainda, porque eu era realmente muito novo. Né? Então, assim, só tenho a agradecer a essas pessoas que fomentaram esse, permitiram esse, esse meu caminho também. É, participei, acho que, de quase todas as comissões que existem na Santa Casa e hoje eu estou como presidente da comissão científica, que é um desdobramento também, eu acho, que natural de todas essas participações nas outras comissões várias, aproximação da organização junto com os alunos de partes do, da jornada de prêmios, do Comask, porque eu era da comissão científica, sempre fui da comissão científica do Comasc, é, não da comissão científica que a gente chama de comissão científica propriamente aqui na, na Santa Casa. Então, quando eu assumi a comissão científica, foi um encontro com grandes amigos, né? Agora, recentemente, pessoas que eu já conhecia de outras de outras frentes, de outras comissões. Eu continuo fazendo parte do núcleo de relações internacionais, mas também uma oportunidade para conhecer outras pessoas, né? Eu sempre procurei ter um estreitamento, uma aproximação com o hospital. Então, desde o início, eu acho que Logo, um mês depois que eu estava na Santa Casa, como eu trabalhava com câncer de mama nos Estados Unidos, eu procurei o Dodge, procurei o professor Vilmar, a professora Maria Marta, a professora Adriene, é... e comecei a participar das reuniões de discussão de artigo científico que eles tinham com os residentes. E eu fiquei durante uns quatro anos nessas reuniões, nas madrugadas, que os cirurgiões gostam, né? Sete da manhã, seis e meia da manhã, tinha reunião com os residentes e eu estava lá durante esses anos todos. Então foi uma outra oportunidade de aprendizado muito grande, estreitamento e aproximação, que eu acho que essa é uma das grandes vantagens que a gente tem na Santa Casa, essa aproximação entre a área básica e as especialidades médicas, os diversos setores, né? isso, é, isso é fantástico. Então eu fui conhecendo muita, muita, muita gente, eu me sinto em casa, absolutamente em casa, e sinto que é uma casa aconchegante e familiar. Eu vejo as pessoas aqui, são amigos, né? Muitos, muitos são amigos pessoais que a gente se encontra fora daqui, alguns são colegas e amigos que a gente encontra só aqui, mas, enfim, é um ambiente muito muito agradável. E aí, na comissão científica, existe a, a oportunidade é, de se fazer muitas coisas. A, a comissão científica, ela... Tem um, um laço muito próximo com o CNPq, no Gerenciamento das Bolsas de Iniciação Científica, a PIBIC. É a comissão que distribui os recursos FAP, ela dá apoio ao DC. Eu sempre tive muito contato com os alunos aqui, por ser professor da Bioquímica, que é uma disciplina do primeiro ano. Mas também dar aulas em outras disciplinas, eu dou algumas aulas na Biofísica, já dei algumas aulas na Medicina Molecular, já dei aula no uso racional de medicamentos, adorava a disciplina de patofisiologia que eu participava, que é onde eu acho que eu consegui exercer muito dessa minha formação de visão molecular sobre as disfunções de um modo geral. Se eu parar para olhar o que eu faço, o que eu estudei, é, é muito isso, né? Caracterizar molecularmente como são as, as disfunções que levam a, aos processos patológicos todos, e como que a gente pode consertar isso, como que a gente pode reverter isso, seja por engenharia genética, seja com desenvolvimento de medicamentos, qual a forma de se fazer isso. Então, era uma disciplina onde eu tinha uma, uma visão, uma possibilidade de, de atuação que era muito interessante, era muito agradável, assim como a gente faz também na bioquímica e na farmaco. Na farmacologia eu dou algumas aulas, o que me leva para o quarto ano, que é um momento muito interessante para lidar com os alunos que já estão bem maduros no sentido de formação básica dentro da medicina, então as discussões podem ser muito, muito ricas, muito interessantes, mas eu gosto de dar aula no geral. Se me perguntar qual é a minha profissão, eu acho que tudo isso que eu fiz na vida foi para me habilitar como docente dessa medicina por um não médico. Né? É... Algumas pessoas é, evitam dizer que elas não são médicas, porque ah, o aluno prefere ter aula com o um médico. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu descobri que é muito ruim quando o aluno descobre, que a gente não fala nada e aí o aluno descobre depois de um ano. Mas o senhor não é médico? Ele te olha com essa decepção porque ele esperava que fosse. Então, para quebrar essa possível decepção, eu já falo logo em todos os lugares que eu chego. No primeiro ano, eu já conto um pouco da minha história, falo que eu não sou médico, mas eu sou apaixonado por medicina. O que eu faço é medicina, só que é medicina de bastidores. Né? A minha área de pesquisa mesmo é comparação de tecido e células normais e células e tecidos tumorais, para encontrar as alterações moleculares que justificam o porquê um tumor é um tumor. O que, que aconteceu naquele tecido normal que hoje ele se transformou num tecido tumoral? E como que a gente pode reverter isso? Né? Então, é claro que tem toda uma contextualização, tem todo, é, todo um estudo que é uma, parte, é uma parte da medicina. Acho que tudo que eu fiz ao longo da, da minha carreira, não posso dizer que não é medicina. Eu não sei dizer. Claro que eu não sou médico, eu também não sou farmacêutico, mas eu sou esse indivíduo que... Adora a saúde do ponto de vista molecular e descreve esses mecanismos e se encanta, se apaixona por isso e faz de tudo para apaixonar as pessoas também pela mesma coisa. Eu acho que. É, eu sinto que eu tenho uma uma proximidade com os alunos, eu consigo despertar neles um certo encantamento, em alguns, é claro, eu diria que na maioria, porque eu sou apaixonado por isso. Então, quando a gente é apaixonado pelo que faz, pelo que estuda, a gente consegue transferir essa essa paixão. né E eu acho que eu faço isso, eu às vezes penso em como fazer isso, a gente tem que ser um motivador, além de um transferidor de informações ou conhecimentos que hoje estão em, em todos os lugares então contextualização, motivação eu vejo como papel do professor e eu procuro fazer isso em todas as, as situações que, que eu estou né? falando ainda de pesquisa claro que houve um redimensionamento, todo mundo me pergunta por que você voltou dos Estados Unidos? eu voltei por questões familiares, voltei porque eu fiz o que eu tinha que fazer lá publiquei todos os papers que eu podia no período que eu fiquei Tive a minha experiência de ensino, era o momento de voltar, eu amo o que eu faço aqui, não voltaria para lá de jeito nenhum. Estou absolutamente satisfeito, redimensionei a minha área de pesquisa, porque cada país, cada contexto, cada instituição tem o seu foco, tem a sua necessidade, tem o seu potencial. A gente tem que encontrar aquilo que a instituição tem de melhor para ser explorado, porque aí a gente vai conseguir fazer da melhor maneira não teria sentido eu querer fazer estudos de biodefesa genômica em escala gigantesca no Brasil, assim como não tem sentido a gente fazer na faculdade de farmácia estudo cirúrgico clínico, porque não é né, na escala que a gente faz dentro de um hospital, então a gente encontra no nicho que a gente tá a nossa potencialidade, soma com a potencialidade da instituição, e eu acho que a potencialidade da Santa Casa é fantástica. Eu vejo a Santa Casa, Santa Casa eu digo faculdade e hospital, essa integração, elas trazem um potencial de pesquisa translacional, que é a aproximação da pesquisa básica com a pesquisa clínica cirúrgica, que eu não conheço de nenhuma outra instituição pelo mundo. Né? O fato da gente ser é, relativamente mais próximo, mais condensado, a gente tem os departamentos muito integrados, a gente se conhece pessoalmente, facilita o trânsito e facilita o aprendizado. Eu sempre digo que o aprendizado está na fronteira, está no, no limite. Se a gente fica rodeado por quem faz aquilo que a gente faz, a gente sempre faz mais do mesmo. A gente só consegue expandir conhecimento quando a gente vai olhar o que o vizinho está fazendo e ele faz alguma coisa diferente, então você ensina um pouco para ele, aprende um pouco com ele e aí os dois fazem coisas diferentes. A Santa Casa é um prato cheio para isso acontecer. A gente tem uma proximidade, tem uma possibilidade de circular que desde as básicas até as clínicas, as pessoas são acessíveis, como eu disse, são amigos, é, que a gente não encontra isso com facilidade em outras instituições, de jeito nenhum. Eu acho que só quem passou por instituições onde os departamentos são enormes e burocratizados, altamente hierarquizados, e existe né, uma série de separações, é que consegue valorizar a beleza de você estar num prédio onde está todo mundo, de todas as especialidades, e você atravessa a rua e estão as outras que estavam faltando no seu prédio, e você pode circular e você pode pensar em projetos em conjunto, você não tem aquela burocratização, você tem serviços de apoio à pesquisa que são únicos da Santa Casa, eu não conheço outra instituição que tem um núcleo de apoio que faz tradução dos artigos gratuitamente ou que te auxilia da forma como a gente auxilia aqui o, na interface com as agências de fomento, FAPESP, CNPq. A gente fala que a gente tem a comissão científica, mas não é uma comissão que se reúne a cada mês. Ela fisicamente existe, ela está lá, localizada, com funcionários contratados exclusivamente para isso, que ficam 40 horas na semana dedicados a tirar dúvida dos alunos, dos professores e é, é impossível você ir lá com dúvida de como fazer qualquer coisa de projeto e aquelas pessoas não te darem uma luz. Todo mundo né, fala muito bem dessa, dessa estrutura, desse apoio que a gente tem. Então são características da Santa Casa que às vezes quem está na Santa Casa se perde ah, acha que é natural ter, mas não é natural ter, é uma, é um bônus que a gente tem, que tem que ser valorizado, tem que ser preservado. E pode ser expandido, pode ser investido, né? A gente tem muito a, a ganhar com tudo isso. Então, essa minha, minha posição no momento na comissão científica me traz grande alegria por poder diretamente estar tá envolvido também nessa estruturação de apoio à né? pesquisa de um modo geral uh, na faculdade. Orientação dos professores, orientação dos alunos, elaboração de cursos, de curta duração, aquele apoio diário é, é muito gratificante. Isso é muito, muito interessante e eu vejo só num processo de expansão. Eu acho que a gente ainda vai... É, melhorar muito dessa estrutura que já é bastante, já bastante boa, já é bastante interessante. E, é, como eu disse, gosto muito de ensino. Desde o início que é, eu estou aqui, sempre fui envolvido com questões didáticas, pedagógicas, sempre gostei de ler sobre o assunto, né, discutir o assunto. Acabei, há uns 5 ou 6 anos, fazendo parte, é, por indicação da faculdade, de um grupo no Hospital Sírio-Libanês que elaborava uma prova, chamava ADEM+, que era uma prova Avaliação de Desempenhos de Estudantes de Medicina, que tinha a função, tinha a intenção de ser é, uma prova, como essas provas várias que existem, que avaliam os estudantes de medicina de uma forma global em determinadas séries do curso. Eles é, se associaram com o National Board americano para fazer essas provas, para elaborar essas provas, então a gente tinha contato direto com os grupos que vinham da Filadélfia, do National Board, para fazer essas provas, a gente recebeu treinamento, fez uma série de workshops, passou a ser elaborador de questões, testes de múltipla escolha, questões de múltipla escolha para essas provas. É, mas não foi para frente, por alguma questão que eu nunca me atentei exatamente, esse projeto do ADEM não, não prosseguiu, mas recentemente, há cerca de um ano, ele foi retomado com outro, outra cara, numa associação com o CREMESP, que é o tal do QM. São os exames de qualificação médica, que são aplicados no terceiro ano do curso de medicina e do quinto ano do curso de medicina. Então, mais uma vez, eu fui indicado pela faculdade para participar desse esquema até porque eu já tinha participado do ADEM, já tinha o treinamento, e tô lá novamente, então. Agora é uma iniciativa sírio, libanês e CREMESP, que faz essas provas e a gente, novamente, em contato com o National Board, está fazendo treinamento, está fazendo as questões, e eu estou bastante envolvido com isso. Então, eu tenho aí períodos em que eu fico lá, é... Em discussões que são riquíssimas, de grande aprendizado, sobre avaliação de estudantes de medicina de um modo geral e elaboração dessas provas. Né? É uma outra atividade aí, paralelo que eu faço graças à Santa Casa. Enfim, é bastante coisa. São coisas só que me dão extrema alegria de participar. Eu não tenho nenhuma lembrança de nada negativo aqui da da Santa Casa, desses 10 anos, eu acho que eu só tive crescimento profissional, crescimento pessoal. É assim, melhor do que eu poderia prever, do que eu poderia imaginar, do que eu poderia querer para a minha carreira. É esse envolvimento e aprendizado na área de gestão, essa possibilidade de desenvolvimento e de fazer coisas muito legais na área de ensino, docência e a possibilidade de fazer pesquisa, mas agora não só fazer pesquisa, mas como discutir com a diretoria da faculdade sobre a estrutura né, que, a gente, que a gente tem, uh, de que forma a comissão científica deve atuar. Então, quando a gente está discutindo, é, por exemplo, distribuição de recursos FAP, de bolsas PIBIC, é claro que essa temática toda vem à tona e poder fazer parte disso é, é fantástico, né? Então, é, como eu já disse, o pozinho do, do tijolo encanta, me conquistou antes de eu ter um ano de Santa Casa. Imagine agora, em praticamente 10 anos. Em março do próximo ano, eu faço 10 anos e eu me considero... Eu não sou formado aqui, mas eu sou filho dessa casa. Quando me perguntam de onde eu sou, primeira coisa que me vem à mente é Santa Casa, eu sinto que eu sou da Santa Casa e embora eu tenha extremo carinho, extremo orgulho das instituições pelas quais eu passei, é, são instituições que fazem parte da minha formação, elas me permitiram estar aqui da forma que eu estou hoje, mas eu tenho a impressão que eu sempre fui da Santa Casa. Elas acabam, na minha memória, tendo essas outras instituições, tendo um papel pequeno, de lembrança, de gratidão, de orgulho de ter feito parte, porque são grandes instituições, mas como instituição, a Santa Casa está no meu coração, sem a menor dúvida. Música